0: Servus und herzlich willkommen im Podcast des Jesuszentrums Kaufbeuren. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. Ach, so schön hier zu sein. Es ist echt eine Ehre, dass ich heute das auch machen darf. Ähm, yes, ich habe schon mal vorgesorgt. Ich bin wieder Papa, ja, das stimmt. Ich habe heute ein, ich hab ein Thema auf dem Herzen gehabt. Das ist wirklich ein Herzensthema. Ähm, da wird jetzt nicht viel Leere kommen, sondern es ist was, was zu unserem Herzen spricht. Und das ist das Thema Sehnsucht. Genau, das Thema Sehnsucht. Und ich möchte dich jetzt zu anfangen. Ne, ich bete noch einmal kurz. <lacht> Sei mal noch gut. Jesus, ich bitte dich jetzt einfach, dass du mich jetzt einfach gebrauchst als Sprachrohr. Dass dein Herz hier einfach geteilt wird. Dass nicht ich das bin mit meinen Gedanken und meinen, ja, was ich denke, was jetzt dran ist. Sondern dass du sprichst, Heiliger Geist. Öffne alle Herzen. Halleluja. Amen. Yes. Zu Anfang möchte ich dich fragen. Nach was sehnst du dich? Mal ganz kurz die Augen zu und hör kurz in dich hinein. Nach was sehne ich mich? Es gibt so viele Dinge. Nach denen wir uns sehnen. Und ich glaube, jeder von euch merkt es. Wenn wir wirklich mal in uns reinhören, merken wir, wir haben Dinge, nach denen wir uns sehnen. Diese Sehnsucht ist in uns hineingelegt worden. Okay? Das ist Teil von, wie Gott uns geschaffen hat. Da ist Sehnsucht. Weil Gott hat auch Sehnsucht und wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Natürlich sehnen wir uns nach Dingen. Und ich habe ein paar Sachen, ähm, die ich mit euch anschauen wollen, will. Und zwar, vielen von euch ist vielleicht auch, sind auch vielleicht Dinge aufgefallen, nach denen ihr euch sehnt. Das sind materielle Dinge, wie zum Beispiel eine Karriere oder Familie, irgendwann mal ein Haus oder was auch immer. Die werde ich heute ein bisschen ausklammern, weil das bei jedem auch ein bisschen anders ist. Ich werde mich auf Dinge fokussieren, die meiner Meinung nach Dinge sind, nach denen jeder von uns, der hier heute sitzt, sich sehnt. Und zum einen ist es Freiheit. Jeder von uns sehnt sich nach Freiheit. Jeder von uns sehnt sich nach Liebe und nach Intimität. Und jeder von uns sehnt sich danach anzukommen und auch zur Ruhe zu kommen. Ein Ort, wo man zur Ruhe kommen kann. Meine Frage heute ist, wie gehen wir mit diesen Sehnsüchten um? Da gibt es so viele verschiedene Arten und Weisen. Die erste wäre zum Beispiel, dass wir diese Sehnsüchte einfach ignorieren und einfach so tun, als wären sie nicht da oder wir verdrängen sie. Wir merken, wir sehnen uns nach was, aber wir haben so dieses Gefühl, diese Dinge werden wir sowieso nie, die werden nie in Erfüllung gehen. Wieso strebe ich dann überhaupt danach? Ich glaube, manchmal gibt es Leute, die, die verdrängen das einfach, weil sie nicht den Glauben daran haben, dass ich jemals diese Sehnsucht gestillt bekomme. Manchmal versuchen wir, über Sehnsüchte hinwegzukommen und sie ein bisschen so zu besiegen. Das ist dieses, ähm, auch ein bisschen der buddhistische Ansatz manchmal. Die Sehnsucht ist was, was mich abhält oder was, was, was irgendwie im Weg steht und ich versuche, das zu besiegen. Und darüber hinwegzukommen. Aber meiner Meinung nach sind Sehnsüchte sowas Gutes, weil was wären wir Menschen, wenn wir allein in die Geschichte schauen, was wären wir Menschen ohne Sehnsucht? Jede Re Revolution hat angefangen, weil Menschen sich gesehnt haben nach Freiheit, nach mehr, ja, nach, nach anderen Rollen, nach, ähm, nach, ja, Durchbruch und Menschen haben sich danach gesehnt und haben danach dafür gekämpft. Hätten sie sich nicht danach gesehnt oder hätten sie das als etwas Schlechtes empfunden, ne? wäre alles immer so geblieben, wie es war. Und genauso ist es bei uns in unserem persönlichen Leben. Wenn wir uns unsere Sehnsüchte als etwas an, ansehen, das wir über, überkommen müssen, wird alles immer so bleiben, wie es jetzt ist. Und sind wir mal ehrlich, ich weiß nicht, dass es immer so bleibt, wie es jetzt ist. Und ich hoffe, du auch nicht. Also, wir können Sehnsüchte verdrängen, wir können über sie hinwegkommen wollen, aber das Dritte, und das glaube ich, ist das, wo die meisten sich wiederfinden von uns, ist, wir wollen Sehnsüchte stillen. Wir wollen, dass unsere Sehnsüchte gestillt werden. Und wir suchen Orte und Menschen, wo diese Sehnsüchte gestillt werden. Und ganz oft versuchen wir das, unsere Sehnsüchte selber zu stellen. Aus eigener Kraft. Und ich möchte mir genau diese drei Sachen jetzt nochmal anschauen: Freiheit, Liebe und Ankommen. Unsere Sehnsucht nach Freiheit ist was Gutes. Aber so oft versuchen wir das zu stillen, indem wir, vor allem wir Deutschen, <lacht> indem wir finanziell unabhängig werden. Okay? Wenn wir unabhängig sind finanziell, dann sind wir frei, denken wir. <lacht> Oder ähm, indem wir äh, uns Freiheit von Regeln äh, uns danach sehnen. Das sieht man jetzt vor allem, finde ich, in der, in der Jugend. Die wollen keine Regeln mehr, die wollen frei sein, die wollen ähm, sich nicht an Regeln halten. Diese Freiheit, das so versuchen sie das irgendwie zu stillen. Ähm, wir versuchen aus Rollenbildern auszubrechen. Das sieht man auch, das ist so präsent heute. Allein mit, dem, äh, mit Gender und diesen Dingen. Leute versuchen aus den Rollenbildern auszubrechen, in die sie reingestopft werden und versuchen dadurch ihre Freiheit zu gelangen. Aber wenn du jemanden fragst, der aus diesem Räumbild ausgebrochen ist, sie werden nicht sagen können, sie sind komplett frei. Ihre, ihre Sehnsucht nach Freiheit wird nicht gestillt sein. Oder wir wollen frei sein, indem wir unsere Entscheidungen treffen. Wir wollen selber entscheiden dürfen. Aber, ihr merkt es schon, diese diese Freiheit, wie wir die versuchen zu stillen, ist nur begrenzt. Wir werden nur begrenzt dadurch Freiheit erlangen. Weil die wahre Freiheit, die wir brauchen, ist Freiheit von Sünde. Und die können wir in der Welt nicht erlangen. Schauen wir uns Liebe an. Unsere Sehnsucht nach Liebe. Wir versuchen die zu stillen mit Menschen, mit Beziehungen vielleicht sogar im Internet, ähm, Dinge anschauen, versuchen, diese Sehnsucht nach Liebe zu stellen. Aber jede Liebe, die wir hier auf der Welt erfahren können, also die sind gute Dinge, Gott hat uns die geschenkt, ja? Gott hat uns Beziehungen geschenkt, Menschen, die uns lieben, aber im Endeffekt, wir sehnen uns nach wahrer Liebe, die uns nie enttäuscht. Und diese wahre Liebe werden wir auf der Welt nicht erf erfahren weil jeder Mensch enttäuscht. Zum Schluss stirbt dein Partner und du wirst alleine sein. Und diese Sehnsucht nach der Liebe, die du, die du eigentlich willst, die wirst du in der Welt nicht stillen können. Und die Sehnsucht anzukommen. Wir versuchen, also das ist ein großes Thema für mich, auch ankommen und Ruhe, weil ich ein, sehr, ein Mensch bin, der sehr viele oft im Stress ist, <lacht> ähm, viele Dinge zu tun und ich komme oft nach Hause und denke mir abends, boah, ich brauche jetzt einfach Ruhe. Ähm, und so oft <lacht> versuche ich das dann einfach irgendwie, mir einen Film anzuschauen und versuche zur Ruhe zu kommen oder ich gehe einfach schlafen. Aber im Endeffekt ist der Film rum oder ich wach auf und der Stress ist wieder da. Ich komme nicht zur Ruhe, ich komme nicht an. Diese Art und Weise, wie wir versuchen anzukommen, beim Alleinsein oder vielleicht auch gute Freunde, Familie, die sind nur kurzlebig. Es wird nur kurzlebig Entspannung geben, nur kurzlebig diese Sehnsucht gestellt. Genau, ist nicht zufriedenstellend. Das heißt, wir haben jetzt gerade gesehen, diese Sehnsüchte, die wir haben, ganz tief in uns drin, wir haben jetzt uns jetzt auf wirklich die drei fokussiert, es gibt so viel mehr. Aber diese Sehnsüchte werden von der Welt niemals gestillt werden können. Und ich habe ein Zitat von C.S. Lewis dabei. Der hat gesagt, wenn wir in uns eine Sehnsucht nach etwas entdecken, was nichts in der Welt stillen kann, dann liegt der Schluss nahe, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Ich lese es uns nochmal vor. Wenn wir in uns eine Sehnsucht nach etwas entdecken, was nichts in der Welt stillen kann, dann liegt der Schluss nahe, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Wir sehnen uns nach etwas, nicht von dieser Welt. Jeder, ob du Christ bist oder nicht, wir sehen uns nach etwas nicht von dieser Welt. Diese Sehnsucht, die tief in uns drin ist, ist ein Wegweiser nach oben. Es ist ein Wegweiser zu Gott, weil wir sehen uns nach unserem Schöpfer, wir sehen uns nach unserem Erlöser. Wir sehen uns nach Erlösung und diese Dinge gibt es nur bei Gott. Wenn wir uns nochmal unsere drei Punkte anschauen, Freiheit, Liebe und Ankommen. Freiheit. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt, die Freiheit, die wir eigentlich brauchen, ist Freiheit von Sünde. Freiheit vom Tod. Freiheit von den Ketten, in denen wir gefangen sind, die der Teufel einfach zu sehr hält. Und die einzige Freiheit und die einzige, der einzige Weg, wie wir diese Freiheit erlangen werden, ist Jesus. Und Jesus hat schon längst den Sieg, wir haben es vorhin gehört, Noemi hat es nochmal auf den Punkt gebracht, Jesus hat den Sieg für uns erlangt. Und bei ihm kriegen wir Freiheit, wenn wir das für uns annehmen, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, dann dürfen wir in Freiheit leben. Und es ist so was Gutes. Und in Römer 8, Vers 1 bis 2, steht, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir dürfen in Freiheit leben. Freiheit ist da. Die Freiheit, nach der wir uns sehnen. Und wir feiern heute Taufe und ich glaube, den Täuflingen geht es genauso. Sie sehnen sich danach, mehr in Freiheit zu steppen. Sie sehnen sich danach, ihren Glauben ähm, vor der Welt zu bekennen. Und deswegen macht ihr diesen Schritt heute. Und es ist sowas Gutes, weil ich bin ein fester Verfechter davon. Ich glaube ganz fest daran, dass wenn ihr das vor der ganzen Welt bekennt dass da eine neue Art von Freiheit für euch da ist, dass da Dinge durchgebrochen werden, ähm, die ihr sonst nicht durchkriegt. Die Taufe wird Dinge freisetzen und es ist so gut, dass wir das mit euch zusammen heute feiern dürfen. Yes, Liebe, unsere Sehnsucht nach Liebe. Wir sehen uns nach wahrer Liebe, nach Liebe, die nie enttäuscht, nach Liebe, die ehrlich ist, nach Liebe, die bedingungslos ist. Und der Einzige, der diese Liebe genauso geben kann, ist unser Vater im Himmel. Im 1. Johannes 4, Vers 8 steht, Gott ist Liebe. Der wählt nicht nur Liebe, er, er entscheidet sich nur nicht, nicht nur, dich zu lieben, sondern er ist Liebe. Er kann gar nicht anders. Wir sehen uns nach der Liebe des Vaters. Und genauso sehen wir uns nach dem Ankommen und nach der Ruhe, die auch nur der Vater geben kann. In Matthäus 11, Vers 28 steht: Kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Der Vater will uns Ruhe geben. Und ich, ich kenne das so gut, wenn ich selber versuche, zur Ruhe zu kommen, ich bin nicht zufrieden. Und ich weiß so oft, dass... Also ich, ich komme so oft nach Hause und immer wieder... <lacht> entscheide ich mich, den Film anzuschauen. Obwohl ich weiß, mein Herz braucht Ruhe. Also ich habe nichts gegen Filme. Filme sind auch manchmal was Gutes, richtig gut. Aber wenn ich weiß, mein Herz, ich brauche Ruhe, dann ist es das Falsche. Weil wahre Ruhe werde ich nur beim Vater kriegen. Und ich weiß das. Aber manchmal, unsere Entscheidungen kommen da irgendwie nicht so hinterher. Obwohl unsere Seele und unser Kopf das weiß. <lacht> ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht. Bei mir ist, ich wollte es eigentlich später erzählen, aber das ist jetzt auch gut, wirklich diese Lüge oft, dass Zeit mit Jesus anstrengend ist. Ich komme nach Hause und will Ruhe und ich weiß, es wäre jetzt einfach nur das Richtige, mit Gott Zeit zu verbringen. Und dann kommen diese Lügen vom Feind, Zeit mit Gott ist anstrengend. Da musst du dich konzentrieren. Da musst du wieder Wahrheiten über dir aussprechen. Da musst du äh, Lobpreis machen und singen. Du kannst nicht einfach nur sein. Und das ist so eine blöde Lüge. So ein Schwachsinn. Weil wenn wir anfangen, wenn ich dann wirklich mich entscheide, ich mache doch die Zeit mit Gott, ist so eine Leichtigkeit und so ein Frieden da. Und den empfinde ich nirgendwo anders. Yes. Ich hocke mich dann oft irgendwo hin und stelle mir vor, als ob ich im Thronsaal auf dem Schoß des Vaters sitze, auf dem Schoß des Königs. Und darf da einfach nur sein. Und das ist wahres Ankommen. Wenn du damit struggles anzukommen und wirklich zur Ruhe zu kommen, versuch es mal. Hock dich einfach hin, mach dein Handy aus, tu weg. Braucht nicht mal Lobpreismusik irgendwie im Hintergrund. Braucht gar nichts. Einfach hin, irgendwo hinkommen, stell dir vor, du sitzt auf dem Schoß des Königs. Da ist auch egal, wie alt du bist, <lacht> ob du Mann oder Frau bist, du bist ein Kind Gottes und du darfst auf den Schoß des Königs kommen. Yes, wir haben jetzt gesagt: all diese Dinge, nach denen wir uns sehnen, der Einzige, der das wirklich stillen kann, diese Sehnsucht, ist Gott, der Vater. Ist Gott. Und ich habe das gestern für mich mal durchgesprochen. Und ich hatte so eine, so eine Offenbarung nochmal, weil Gott mir gezeigt hat, dass diese Sehnsüchte, die er in uns hineingelegt hat, einfach ein Akt der Liebe ist. Er hat die in uns hineingelegt, damit wir immer wieder... Zu ihm kommen, weil wir merken, nichts anderes wird diese Sehnsüchte stillen, die sind aber da und wir merken das und es, wir, wir strecken uns ja aus, wir wollen, dass sie gestillt werden und Gott ist der Einzige, der sie stillen kann und deswegen hat er sie in uns hinein auch gelegt, damit wir immer wieder zurückfinden zu ihm, dass wir immer wieder zurückfinden zu ihm. Yes, sowas Gutes und ähm, ich bin ihm so dankbar. Ich habe noch einen Psalm für uns dabei, Psalm 37, Vers 4. Da steht, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Wir alle kennen diesen Vers oder viele von uns. Und ich als Jugendlicher habe ganz, ganz oft nur diesen zweiten Teil gehört. Ich habe immer nur gehört, Gott will mir geben, was mein Herz begehrt. <lacht> Und das ist so gefährlich, weil ich manchmal auch nach Dingen sehe, die ich jetzt auch weiß, die sind nicht von Gott, die Sehnsüchte, sind nicht die Sehnsüchte, die Gott in mich hineingelegt hat. Aber, wenn wir diesen ersten Teil mitlesen, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Wisst ihr, Lust am Herrn haben bedeutet, Zeit mit ihm verbringen. Ich will ihn besser kennenlernen. Ich will Zeit mit Gott verbringen. Ich will ihn anbeten. Ich will im Lobpreis sein. Ich will Alltag mit ihm leben. Okay? Ich habe Lust am Herrn. Und wenn wir das machen, verändert sich unsere Seele. Wir werden transformiert, in das wir werden transformiert und werden immer mehr wie Jesus. Wenn wir Zeit mit ihm verbringen, werden wir immer mehr wie er. Und unsere Sehnsüchte, unsere Seele, unser Geist, wir werden immer mehr uns verändern. Und seine Sehnsüchte, die er für uns hat, die Dinge, die er sich für unser Leben wünscht, werden das, nachdem wir uns sehen. Deswegen möchte ich dich ermutigen, hab deine Lust am Herrn so wird Gott dir geben, was dein Herz begehrt. Und je mehr wir zu Gott kommen, je mehr wir ihn kennenlernen, je mehr wir mit ihm in Kontakt sind, desto größer wird unsere Sehnsucht nach ihm. Die wird nicht irgendwann gestillt sein und dann sage ich so, boah genug, jetzt habe ich genug von Gott, jetzt kann ich wieder weiterleben. Nein, unsere Sehnsucht wird sich nach ihm, wird, wird, wird so viel stärker, weil Gott immer mehr zu geben hat, weil Gott immer größer ist und da ist kein Ende bei ihm. Wir können ihn nie ganz begreifen. Wir können ihn nie ganz greifen und unsere Sehnsucht wird immer größer, ihn zu begreifen und wirklich ihn kennenzulernen, wie er wirklich ist. Wir bekommen einen Vorgeschmack auf den Himmel und seine Herrlichkeit. Wenn wir mehr Zeit mit ihm verbringen, bekommen wir einen Vorgeschmack auf den Himmel und seine Herrlichkeit. Und Ich glaube, euch Täuflingen geht es heute auch so. Ihr wollt mehr. Deswegen entscheidet ihr euch hier heute diesen Schritt zu gehen. Und ihr wollt mehr von Jesus. Eure Sehnsucht nach ihm wächst. Jeden Tag. Und das bete ich jetzt auch heute einfach über euch aus. Vater, lasst ihre Sehnsucht nach dir immer mehr wachsen. Wenn sie Zeit mit dir verbringen dass ihre Sehnsucht nach dir immer größer werden und sie immer erkennen, dass sie sich eigentlich nach dir sehnen, dass nichts anderes das stillen wird. Halleluja. Ich möchte euch kurz einladen, einfach eure Augen zu schließen. Ich habe ein paar Bibelverse dabei, Psalmen, von David, wie er Offenbarung bekommen hat. Und ich möchte dich einladen, lass die jetzt einfach in dein Herz droppen. Okay? Wie ein Hirsch nach dem frischen Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o oh Gott. Ich dürste nach Gott, dem lebendigen Gott. Eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Das eine ist mein tiefster Wunsch. Gott, du bist mein Gott. Ich sehne mich nach dir. Dich brauche ich. Wie eine dürre Steppe nach Regen lechzt, so dürste ich, o oh Gott, nach dir. Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Ich möchte dich einladen, jetzt nochmal in dich reinzuhören und dich zu fragen, nach was sehne ich mich. Stimmt es, was die da vorne gesagt hat? Es ist eigentlich Gott. Und ich, ich glaube, es sind auch einige hier, die Gott vielleicht noch gar nicht kennen. Ihr dürft gerne eure Augen einfach noch mal zulassen. Es sind einige hier, die Gott vielleicht noch gar nicht kennen und das erste Mal so in ihrem Herzen heute spüren, ja, ich sehne mich nach Dingen nicht von dieser Welt, die hier niemand stillen kann und nichts stillen kann. Und vielleicht ist es genau für dich heute dran, zu sagen, Gott, still du meine Sehnsüchte. Vielleicht sagst du das das erste Mal und möchtest Gott kennenlernen, weil du dich nach mehr sehnst. Und ich, ich will dir sagen, Gott hat diese Dinge für dich und er gibt sie gerne. Er liebt dich gerne. und er sehnt sich auch nach dir. Und wenn du heute sagst, ja, Gott, dich will dich kennenlernen. Ich will dir einen Shot geben. Dann heb gern kurz deine Hand. Darfst doch gerne später einfach nochmal für dich beten lassen. Yes, ich sehe dich. Danke. Lass uns einfach zusammen als Gemeinde jetzt beten mit denen, die ihre Hände gehoben haben. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du dich nach mir sehnst. Ich danke dir, dass du mich erschaffen hast als dein Kind und dass du mich liebst. Vater, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte, dass du meine Sehnsüchte stillst. Und ich will auch diese Sehnsucht nach Freiheit von dir gestillt haben. Jesus, ich möchte annehmen, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und ich möchte mit dir in Freiheit leben. Danke, Jesus. Komm gerne später auch noch mal auf jemanden zu. Hier vorne sind Leute, die gerne für dich beten. Und die gerne auch deine Story hören. Genau. Ich glaube, es sind auch ganz viele hier heute, die, die gemerkt haben, wie ich die letzten Wochen, dass sie ihre Sehnsucht versuchen, selber zu stillen. Und dass es irgendwie nicht funktioniert. Und ich... Ich möchte jetzt auch gerne das Gebetsteam noch nach vorne bitten. Ihr dürft gerne einfach nach vorne kommen. Ihr dürft für euch beten lassen. Einfach nochmal diese Entscheidung treffen. Vater, Jesus, ich möchte von dir gestillt werden. Ich möchte meine Sehnsucht von dir allein stillen lassen. Weil nichts anderes wird mich jemals zufriedenstellen. Wenn es dir so geht, nimm jetzt einfach in der nächsten Zeit, komm gern nach vorne, lass für dich beten. Erst Papa, ich danke dir einfach, dass du so viel mehr für uns hast. Ich danke dir, dass du so viel größere Gedanken und bessere Gedanken über uns hast als wir selber. Und wir möchten unsere Sehnsucht von dir stillen lassen. Ich möchte aufhören, in Zeiten, wo ich mich nach Ruhe sehne, zu filmen, zu rennen oder einfach nur zum Schlaf. Sondern ich möchte zu dir, zu dir rennen.